0: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schneller Schlau. Ich bin Martin Schäufens, ich bin Redakteur bei PM und ich spreche mit Joanna Collott. Sie arbeitet als freie Journalistin für uns. Mit ihr spreche ich heute über etwas, was wir zwar nicht sehen können, was aber maßgeblich zu unserer Gesundheit beiträgt, unserem Immunsystem.
1: Hi Martin, ganz genau. Ich weiß ja nicht, wie es in deinem Bekanntenkreis aussieht, aber bei mir sind seit Anfang des Jahres gefühlt alle irgendwie ständig krank, liegen mit einer Grippe oder mit einer Erkältung im Bett. Und das ist auch nicht nur eine gefühlte Wahrheit. Die Krankenkassen melden nämlich, dass sie die höchste Zahl an Krankenschreibungen wegen Atemwegserkrankungen der letzten fünf Jahre haben.
0: Das habe ich in meiner Umgebung auch erlebt, dass viele Leute oder besonders viele Leute krank sind. Und da gibt es ja jetzt auch so einige Vermutungen, warum das so ist. Die man so durch die Welt. Und eine Erklärung ist, dass unser Immunsystem während Corona aufgrund der Gesichtsmasken und aufgrund dieses ständigen Desinfizierens der Hände, dass es einfach aus der Übung gekommen ist. Stimmt das?
1: Ja, das ist eine richtig beliebte Erklärung. Und ich finde jetzt im ersten Moment klingt es auch sehr einleuchtend. Man würde ja denken, ja, mein Immunsystem ist irgendwie wie so ein Muskel. Und wenn ich eine Weile nicht diesen Muskel trainiere, dann wird er halt schwächer. Das habe ich auch ganz lange gedacht, bevor ich recherchiert habe für diesen Podcast. Aber es stimmt leider nicht.
0: Dann bin ich gespannt, wie es denn wirklich ist. Erzähl mal.
1: Also, was richtig ist, ist, dass durch die Isolation und den besseren Schutz vor Krankheitserregern hatten wir einfach allgemein weniger Kontakt zu Keimen. Wir haben uns seltener angesteckt und unser Immunsystem konnte keine Abwehrmechanismen gegen neue Erreger aufbauen. Wenn wir uns nämlich mit Keimen anstecken, die unser Körper noch gar nicht kennt, dann baut der Körper bzw. das Immunsystem während dieser Infektion eine Art Gedächtnis auf. Es entwickelt Zellen und Antikörper, die sich gezielt gegen einen bestimmten Virus oder ein Bakterium richten. Und wenn wir das nächste Mal auf denselben Erregertyp treffen, dann greifen die Spezialisten ihn sofort an. Die denken sich, aha, den kenne ich doch schon. Und im Idealfall sind wir dann immun, entwickeln also gar keine Krankheitssymptome. Und diese Art von Immunität heißt erworbene Immunität, sie hält aber meist nicht ein Leben lang. Wir müssen sie immer wieder aufbauen. Das gilt zum Beispiel auch für Erkältungsviren. Wir infizieren uns immer wieder und entwickeln Symptome, wie zum Beispiel eine Schnupfnase, Husten und Mattigkeit. Wir kennen es alle. Und wegen der Hygienemaßnahmen während der Pandemie gab es eben einen Rückstau an Infektionen. Es haben sich Viren angesammelt, gegen die wir noch keine Immunität aufgebaut haben, die wir also noch nicht kannten beziehungsweise gegen die unser Immun schon wieder abgeklungen ist. Und diese Infektionen werden jetzt nachgeholt.
0: Okay, also ich verstehe jetzt, es ist jetzt eben nicht so wie ein Muskel, das Immunsystem, das man ständig trainieren muss, und das, wenn man es eben nicht trainiert, dass es dann an Leistung verliert. Sondern es ist eher so, dass unser Immunsystem, das vergisst einfach den einen oder anderen Keim, wenn es lange nichts mit ihm in Berührung war. Und es kann eben neue Keime weniger schneller bekämpfen als die bislang Bekannten. Wenn du das so erzählst, dann klingt da für mich durch, dass unser Immunsystem ja eigentlich aus zwei Gruppen besteht, oder? Also aus einer Basistruppe und aus einer Spezialistentruppe, oder?
1: Ja, genau. Das hast du eigentlich ganz gut zusammengefasst. Ähm, es gibt eben einmal das angeborene Immunsystem und das teilt gegen alle Feinde aus, also das differenziert nicht. Und dann gibt es einmal das erworbene Immunsystem, und das lernt er anhand von Infektionen und Impfungen, einzelne Erreger zu erkennen und zu bekämpfen. Aber tatsächlich gehört noch ein bisschen mehr zur Immunabwehr.
0: Dann erklär uns das doch mal ganz kurz. Ich glaube, es ist enorm kompliziert und es gibt enorm viele Sachen dort. Aber so, aus welchen Bestandteilen besteht denn unsere Abwehr überhaupt?
1: Es ist tatsächlich wahnsinnig kompliziert. Deswegen ist es jetzt eine... Sehr zusammengefasste und vereinfachte Erklärung, aber so, dass man irgendwie noch mitkommt. Also, man muss sich das so vorstellen. Zum Immunsystem gehören eine Reihe von Organen, Zellen und Eiweißen, die unseren Körper eben beschützen vor Eindringlingen und vor Schadstoffen. Und die erste Schutzbarriere ist unsere Haut. Sie wirkt wie eine mechanische Blockade, also quasi unser körpereigener Schutzwall. Und sie verhindert, dass Krankheitserreger überhaupt in den Körper eindringen können. Und die nächste Schutzbarriere sind unsere Schleimhäute und die Flimmerhärchen, die wir in unserer Nase oder auch in unseren Ohren haben, also in unseren Atemwegen. Und durch Niesen und Husten werden dieses Schadstoff und Krankheitserreger dann wieder hinaus befördert. Und wenn es ein Krankheitserreger dann trotzdem schafft, diese Barrieren zu überwinden und in unseren Körper einbringen kann, dann beginnt erst die Immunantwort, die kompliziertere Immunantwort. Denn als erstes wird dann das angeborene Abwehrsystem aktiviert. Und das besteht aus einem Arsenal an Abwehrzellen, die diesen Krankheitserreger angreifen. Und es gibt richtig viele verschiedene Abwehrzellen. Man kann sie aber unter dem Überbegriff Leukozyten zusammenfassen. Und Leukozyten sind weiße Blutkörperchen, die sich überall in unserem Körper befinden und die extrem wachsam gegen Krankheitserreger
0: sind. Okay, also die Leukozyten, das sind die, die uns beschützen. Aber wie machen die das? Also wie greifen die diese Eindringlinge an? Da gibt es auch äh,
1: verschiedene Methoden. Mm, und die aufmerksamsten Leukozyten die sind die sogenannten Fresszellen. Das äh, hört sich ziemlich lustig an. Man kann sich das so vorstellen, die sitzen wie so eine Art Wachpatrouille in fast allen Geweben unseres Körpers. Und die sind sehr hungrig und gucken die ganze Zeit, okay, kommt da jetzt ein Einringling in unseren Körper. Sie sind also bereits da, bevor es überhaupt zu einer Erkrankung kommt. Die warten einfach immer quasi. Und wenn dann ein Eindringling in den Körper kommt, prüfen die Fresszellen erst, okay, ist das tatsächlich eine körperfeindliche Substanz oder ist es irgendwas harmloses? Und wenn sie dann merken, nee, irgendwie ist das gefährlich, dann greifen sie direkt an und ja, sie fressen den Eindringling auf und sie zersetzen ihn dann mit äh, chemischen Stoffen in ihrer Verdauung. Und aus den Bausteinen dieses verdauten Erregers erstellen die Fresszellen dann eine Art Fahndungsfoto, so kann man sich das vorstellen. Und dieses Fahndungsfoto wird dann genutzt, um andere Abwehrzellen zu warnen und sie auch gegebenenfalls zur Hilfe zu rufen. Dann bekämpft quasi ein Sammelsorium an Abwehrzellen den Angreifer. Und dieses angeborene Abwehrsystem ist extrem schnell und effizient. Aber es arbeitet eben nicht besonders präzise. Es ist unspezifisch. Das heißt, die Leukozyten, also die weißen Blutkörperchen, reagieren auf jeden Erreger gleich. Egal, ob es ein Virus ist, Bakterien oder irgendwas anderes. Und obwohl unser angeborenes Immunsystem in der Regel super effektiv ist, gibt es Situationen, in denen es leider überfordert ist.
0: Was sind das denn für Situationen, wo das, wo die Leukozyten so überfordert sind?
1: Also das kann einmal passieren, wenn einfach sehr viele Erreger in den Körper eindringen und die Fresszellen und die anderen Leukozyten kommen einfach nicht hinterher mit der Abwehr. Oder was auch passieren kann, ist, dass die Eindringlinge sich quasi tarnen. Das heißt, die Fresszellen erkennen dann nicht, dass es äh, Eindringlinge sind, sondern denken sich, es ist irgendwie was Harmloses. Und bis die Fresszellen erkennen, dass es doch ein Eindringling ist, hat sich, die, hat sich der Krankheitserreger einfach schon äh, ziemlich weit verbreitet und ja, man wird krank. Und wenn das passiert, also wenn die Leukozyten überfordert sind, dann wird das erworbene, spezifische
0: Immunsystem aktiv. Ah, jetzt kommt also der zweite Teil, die zweite Truppe, die auf eine andere Art und Weise arbeitet, nämlich viel spezifischer. Wie arbeitet sie?
1: Genau, jetzt kommt die Spezialistentruppe. Und die arbeitet so: die nimmt das Fahndungsfoto, welches das, die, die Fresszellen ähm, herstellen. Und das wird dann genutzt, um eine erregerspezifische Abwehrkraft zu bilden. Das passiert in den sogenannten Lymphozyten. Und das sind die Abwehrzellen des erworbenen Immunsystems. Sie werden im Knochenmark aber erst gebildet, wenn sie ein Signal dazu erhalten und sitzen nicht einfach im Gewebe rum wie die Fresszellen. Deswegen sind sie eben spezifisch. Und man unterscheidet zwischen zwei Arten von Lymphozyten. Das sind einmal die T-Zellen und einmal die B-Zellen. Die T-Zellen können den Erreger direkt zerstören. Die B-Zellen bilden erst einen Antikörper und der bindet sich dann an den Erreger und macht ihn dadurch unschädlich. Und diese Immunabwehr ist genau auf den Krankheitserreger abgestimmt und eben viel präziser und spezifischer als die angeborenen Abwehren. Also die Fresszellen, die fressen ja alles und die B- und T-Zellen greifen eben nur bestimmte Erreger an. Ähm, dafür ist diese Immunabwehr aber langsamer und bis der Erreger erkannt und zerstört werden kann, dann ja, dauert es manchmal vier bis sieben Tage. Das Gute aber ist, dass das nur bei einer Erstinfektion stimmt. Weil das erworbene Immunsystem hat einen sehr großen Vorteil gegenüber dem Angeborenen, sein Gedächtnis. Es merkt sich nämlich, welche Erreger es schon kennengelernt hat. Wenn dann derselbe Erreger eindringt, dann denkt sich das erworbene Immunsystem, Moment mal, ich kenne dich schon, du hast mir das erste Mal schon nicht gut getan. Und dann kann er eben eine passende Immunantwort sofort in Gang setzen. Und das erworbene Immunsystem lernt deswegen ein Leben lang. Deswegen sind Kinder zum Beispiel auch viel häufiger krank als Erwachsene, weil sie eben noch nicht so viele Erreger kennengelernt haben und ihr Immunsystem noch dazu lernt.
0: Um nochmal auf die Eingangsfrage von mir zurückzukommen. Das bedeutet also, im Moment sind wir so oft krank, weil unser erworbenes Immunsystem, diese zweite, diese spezialisierte Truppe, ja, die hatte während der Pandemie im Grunde eine Lernpause aufgrund der ganzen Hygienemaßnahme und hat deswegen in der Zeit keine neuen Fähigkeiten erworben.
1: Ja, genau. Also das Immungedächtnis konnte einfach weniger neue Erinnerungen bilden und manche Erreger hat es wahrscheinlich auch einfach vergessen über die Jahre. Aber das heißt nicht unbedingt, dass unser angeborenes Immunsystem äh, schlechter geworden ist.
0: Das bedeutet also nicht, dass wir es auf irgendeine Art und Weise ihm auf die Sprünge helfen sollen?
1: Ja, also ähm, Carsten Watzel, das ist der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, der sagt, die meisten Menschen werden mit einem gut funktionierenden Immunsystem geboren. Und man muss jetzt erstmal nichts Zusätzliches tun, um sein Immunsystem zu verbessern. Ähm, wenn man in den Drogeriemarkt geht, dann sieht man ja immer irgendwie Säfte und Tabletten und Nährungergänzungsmittel, die zur Stärkung des Immunsystems sind. Aber die braucht man gar nicht unbedingt, weil von Haus aus haben wir eigentlich schon ein sehr gutes Immunsystem, also ein angeborenes.
0: Aber es gibt ja schon Menschen, die häufiger krank sind. Woran kann das liegen?
1: Ja, das stimmt natürlich. Ähm, unser Immunsystem hat nämlich ein paar Grundbedürfnisse und die müssen erfüllt sein, sonst kann es nicht richtig arbeiten. Und dazu gehören eine gesunde, ausgewogene Ernährung und eine Reihe an Nährstoffen wie die Vitamine A, B, C, D und E, Zink, Kupfer, Selen und Eisen. Viel Wasser, viel Schlaf, regelmäßige Bewegung, frische Luft und Sonne und wenig Stress. Alkohol und Zigaretten sind natürlich auch nicht so gut fürs Immunsystem. Und wenn diese Grundbedürfnisse zu lange vernachlässigt werden, dann wird das Immunsystem geschwächt. Das heißt ganz konkret, dass die Anzahl an Abwehrzellen abnimmt, beziehungsweise sie werden nicht genügend, ähm, also schnell genug nachproduziert. Das passiert auch, wenn wir altern, ganz von selbst, dass unsere Abwehrzellen abnehmen. Und gesunde Erwachsene haben pro Mikroliter Blut ungefähr 4000 bis 10.000 Leukozyten. Und wenn man verringerte Werte hat, dann erhöhen diese das Risiko für Infekte und Betroffene werden eben häufiger krank.
0: Das bedeutet also, wenn ich mein Immunsystem fit machen möchte, dann bringt mir irgendetwas Schnelles, zum Beispiel so ein Nahrungsergänzungsmittel mir reinzuwerfen, sowas bringt eigentlich gar nichts so zu viel, sondern was wichtig ist, ist dieses langfristig des Immunsystem durch mehr Sport und durch Schlaf und durch eine gesunde Ernährung.
1: Genau so ist es. Äh, ist natürlich viel schwieriger, so langfristige Lebensstilveränderungen hervorzurufen. Aber dafür sind sie auch viel effektiver als sowas Schnelles. Äh, das hält halt einfach nicht. Und deswegen muss man sein angeborenes Immunsystem gesund halten. Und das ist auch das A und O einer effektiven Abwehr.
0: Das ist wahrscheinlich genau das Problem, dass man eigentlich immer eine leichte Antwort sich erhofft. Und eben ja. eigentlich <lacht> wissen wir ja alle, mehr Sport treiben, gesünder essen. Man hört es so oft und dann denkt man sich, ach, aber wenn es vielleicht doch eine einfache Pille wäre, das wäre doch so viel besser, das zu machen. Wie sieht es denn aber jetzt mit der erworbenen Immunität aus? Wie kann man die stärken?
1: Also da hilft keine Pille und auch kein Schlaf. Da helfen tatsächlich nur Impfungen. Ähm, Impfungen enthalten ja eine kleine Menge des Erregers oder eine Menge seiner Bestandteile. Und so wird unser Immunsystem quasi trainiert und lernt, die Abwehr gegen diese bestimmten Erreger kennen und ist dann gewappnet, wenn er tatsächlich ähm, infiziert werden sollte mit diesem Erreger. Und so kann man durch verschiedene Impfungen quasi sein Portfolio an Abwehrkräften aufbauen. Und desto mehr Erregern man ausgesetzt ist, also desto mehr man sich impfen lässt, desto ausgeprägter ist dann unser Immungedächtnis.
0: Okay, ich nehme jetzt als Fazit, dass wir jetzt zwei Jahre lang uns so intensiv die Hände desinfiziert haben und die Maske getragen haben. Das hat nicht zu einer Schwächung unseres Körpers geführt, sondern einfach dazu geführt, dass das Immunsystem jetzt einfach ein paar Sachen nachholen muss. Und grundsätzlich gilt ein gesunder Lebensstil. Wir wissen es alle, wir sollten es durchführen. Und Impfungen sind immer noch die beste Devise für ein starkes Immunsystem. Danke, Joanna, und bis bald. Tschüss.